0: Du hører nå på Bibelbrot med Kurt. Mitt navn er Asbjørnsmeiland, og jeg sitter här som med Johannes Vålandsmyr. Og vi skal snakke om Matthäus, Kapitel 19. Og Johannes, kan du ta oss, i, ta oss i gang? Det kan jeg gjøre, vet du. Eh,
1: 19, det eh, begynner med at eh, i, av, måte, den talen som har vært i kapittel 18, den avsluttes. Da, står det, da Jesus hadde fullført den talen, brøt han opp fra Galilea. Och så er det näste som sker då at det är någon farisare som kommer för att sätta på prøve. Eh och det är tematiken runt schilsmisse som ni tar upp. Eh och Kurt du menar förklara oss lite på mode vad var eh vad ska kalla för nu var på mode de eh rådande i samhället på den tiden. Vi får ju lite in inblick i det här i det Jesus svarar. For för att det är tydligt att det och skiljelse var inte något ovanligt eller oväntat, visst en väldigt big deal heller. Jag får jag intriga mig, men det må du, du gärna förklara lite om kort. Ja, det ska jag göra. Eh, vi har varit inne på skilsmisser før i podcasten, i för det tas upp tidigare i Matheus Og det kommer det blir tatt upp ändå en gång senare här med sadokerna. Eh men Kurt, forklar oss litt. Hva er liksom, striden i denne diskusjonen med fariserne?
2: La mig igjen få lov til bare ganske kort å gjøre oppmerksom på at nå er vi altså i et veiskille. For nå er Jesus ferdig i Galilea. Fra nå han på vei til Jerusalem mot den stille uken. Vi kommer dit i kapittel 21, men kapitel 19 og 20 er altså på en måte beretninger fra reisen fra Galilea gjennom Jordandalen til Jerusalem. Og det er veldig interessant at Matteus har to kapitler. Lukas, han begynner allerede i slutten av kapitel 9 og drar mot Jerusalem. I følge Lukas-evangeliet er hele avsnittet fra slutten av kapittel 9 frem til kapittel 19 og 21. Det er altså reiseberetninger så her er det en veldig tydelig forskjell mellom Lukas og Matteus bare så det er sagt. Eh i jødedommen på Jesu så er det to skoler, Helal og Shamai. Og den ene skolen, Helal-skolen, den er veldig liberal. Vis kona svia sausen så er det skilsmisse grunn. Eh han er mye strengere. Han sier det at den eneste grunn til skilsmisse det er at den ene äktefällen är utro, At man altså håller sig med en annan dame eller så är ikke skilsmisse tillåt. Så den diskussionen den går man er ikke i om at skilsmisse er lovlig for ifølge Moseloven 5. mosebok 24 så har Moses sagt at når en mann skiller seg skal han gi sin kone skilsmissebrev så hun er fri til å gifte sig om igen. Man skal vite om hennes status så ikke hun bundet av det ægteskap hun er kastet ut av Og det skylder selvfølgelig at det er mannen som skiller seg det er ikke kvinnen for hun har ikke myndighet til det det ham som har myndigheten Men der er det jo altså at man vil har Jesu mening Er du Hillel tilhengere eller er du Shamaia tilhengere og Jesus, han skjer igjen, igjennom, akkurat som i begynnelsen av kapittel 18, han snutter hele spørsmålstillingen, hvem er størst? Nei, hvem er minst? Så sier han nå, ja, men tar feil. Gud sier ja til skilsmisse. Skilsmisse er grunnleggende i strid med Guds vilje, for Gud skapte oss til å høre sammen. Han skapte dem til man og kvinne, og til et livsvarig ekteskap. Så Jesus avviser i utgangspunktet hele deres grunninnstilling. For, for dem er skilsmisse noe selvsagt. Det skal det ikke være, siger Jesus. Når du har lovet et menneske troskab, så skal du blive hos det menneske indtil døden skilder der. Og i dag kan vi jo nødt til at understreke igen, at det skriften siger ja til, det er samlivet mellem en man og en kvinde. I en tid, hvor man har sagt ja, også i kirken til samtjørende ægteskap, så er det altså interessant at se, at der er ingenting i skriften, som giver grundlag for det, tvært Både 1. Mose-bok, skapelsesberetningen og Jesus herre, og Paulus i 1. Korinther 7, alle sier de, den ene mann og den ene kvinne, det er Guds gode ordning for samliv. Vi kan like det eller det være, men det er slik skriften taler. Og i den sammenhengen så er det altså Jesus egentlig avviser skilsmisse og sier vers 8, han svarte, fordi det er her, så har hjertet og har Moses tillatt det og skilles fra konene deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Jeg sier det at den som skiller seg fra sin kone har noen annen grunn enn hun, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og så er det helt tydelig at Jesus fastholder det han har sagt allerede i bærprikenen i kapittel 5. Altså den eneste gyldige skilsmissegrunn, det er at den ene allerede har brudd ut av ekteskapet, nemlig ved å drive hår med en annen. Det er at ekteskapet ramler sammen. Så, så det er veldig interessant at, bortsett fra hos, for, for hos skyld, så sier Jesus, et nytt ekteskap, det er egentlig et ekteskapsbrud.
1: Mm. Og det fascinerende her er jo reaksjonen til disiplene. Mm. For de sier da, er det slik mellom mann og kvinn, da er det bedre å ikke gifte seg. Ja. Så det her gikk tydeligvis inn på
2: disiplene, det hadde de ikke forventet. De er solide Moses-disipler, de har altså oppfattet Moses, og det er jo det Jesus sier, de har oppfattet Moses feil. Ja. For det at han har gitt ordningene om skilsmissebrev, det er egentlig en nødordning. Det var ikke meningen. Men, men han måtte sørge for å regulere det, ikke sant? Mm. Mm. Så, så for dem er det et sjokk at Jesus fastholder berättningens troskap mellom den ene man og den ene kvinne.
1: Og så kommer noen vers her som er litt sånn der tokete, om jeg kan si det sånn. Så, for da sier Jesus uh, i, i fra, vers, uh, fra vers 11 her. Dette er noe ikke alle kan ta til sig, men bare de som det er gitt. For noen er evenukker, fordi de er kommet slik fra mors liv, andre fordi mennesker har gjort dem til evenukker. Men det er også noen som har gjort sig selv til en evenukk for himmelrykets skyld. La den som kan ta dette til sig. Altså det første vi må spørre om, hva er en evenukk?
2: En evenukk er en som er kastrert. Det var vanlig i datidens harem, når øh, disse konger og fyrster hadde masser af koner. Vi læser om Salomon, han hadde 700 koner og 300 med et så han hadde lidt at tage på. Og det gjorde kongen selvfølgelig ikke. Øh, der hadde man altså folk, som skulle sørge for at sende disse damene ind til kongene i god øh, orden. Og de var som regel kastræt. Det var mandfolk. Men for at de ikke skulle forgribe sig på de kvinder, som var kongens, øh, så kastrætte man dem, så de ikke kunne ligge med disse kvinderne. Så øh, i Apostelgjerningene 8 er det veldig interessant, for der møter vi jo altså denne hoffmannen fra Kandage, Etiopias dronning, som har vært i Jerusalem for å tilbe. Nå er han på vei hjem, og vi leser om den kongelige embedsmann, men det som står på grunnteksten på gressk, det er den kongelige evnukken. Han som er embedsmann hos dronning Kandage, han er kastrert sikkert for han ikke skal få gripe seg på dronningen. Man kan ikke risikere at noen lekker seg med henne som ikke skal, og dermed har man kastrert dem, ikke sant?
1: Men er, er Jesus er altså en person som har ø, lyst på samliv.
2: Som ikke har mulighet for samliv. Ikke har mulighet, altså, er det som er ja, på Jesus sier at er tre grupper her som ø, som kan stå av fra ekteskap. Det er de som er født sånn at de rett og slett ikke er i stand til å leve sammen med noen. Det skjer jo at folk er født med handikapp også når det gjelder kjønnsorganer. Slik at de altså ikke har mulighet for å leve sammen med noen, ikke sant? Jeg vil tro i dag at man kanskje kan operere, men det kunne man i hvert fall ikke den gang. Den andre gruppen, det er dem som da er kastrert av mennesker, ikke sånn som disse som er satt til å ta ansvar for harem. Og så åpner Jesus for en tredje gruppe, at noen altså av sig selv velger for Guds rikes skyld å avstå fra å leve sammen med andre. Og det er veldig nærliggende da å tenke på 1. Korinthie brev 7, og Paulus taler om dette med hvor han selv tydelig er ugift og anbefaler andre å gjøre samme med tanke på at herrens gjenkomst for, står for døren, så de kan bruke all sin kraft på å spre evangeliet, ikke sant? Eh, og så sier han samtidig, med den som ikke er i stand til å leve slik, han bør heller gifte seg, for det er ikke godt at folk går hjem og, og går rundt og er i brynde og forgriper seg, ikke sant? Fordi de ikke har fått avløp for sin seksualdrift. Så Paulus anbefaler ekteskapet som en normal løsning, men sier han, kan du leve ugift? så kan det være til bedste for dig selv med tanke på Herrens gjenkomst, den trængselen som kommer, og med tanke på det at tjene evangeliet. Så der finns mennesker, som altså rett og slet har valgt ægteskapet bort, for at bruge alt sin tid til at udbrede evangeliet. Og øh, det er noget, ikke alle kan ta til sig, siger Jesus. Det er ikke noget, du skal vælge af dig selv. Hvis Gud fører dig slik, okay, men, men ikke øh, overvurder din egen mulighed til afholdenhed er mye bedre å ha orden på sexualiteten. ved å gifte sig enn ved å være vildløpende.
0: Så forteller Matteus oss videre at de brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be. Men disiplene viste dem bort. Da sa Jesus, la de små barna være og hindre dem ikke i å komme til meg. For himmelrike tilhører slik som dem. Og han la på dem. Dette er jo en tekst som ofte blir lest i sånn dops sammenheng, men er det egentlig en, en dopstekst? Ja,
2: ikke i utgangspunktet. Eh, du vet, kristendåp skjer ikke før etter pinsedagen når ånden er eh, Johannes Johannesdåpen, den er in den gamle pakts ramme. I den nye pakten så døper man. Men, men eh, når, på dette tidspunkt er den kristne dopen enda ikke innstiftet. Den innstiftes i forbindelse med medvisjonsbefalingen, ikke sant? Så dette er en tekst om Jesu forhold til barna. Og jeg tror det viktige poenget det er at barna er likeverdige borgere av Guds rike, likeverdige med de voksne. Og vi har ofte hatt en tendens til å nedvurdere barna og si at de må først bli store. Eh, heldigvis så ser vi jo i dag at barn får lov å gå til nadver, og at de blir regnet med som likeverdige menighetslemmer. Det skulle bare mangle. Jesus har jo sagt det. La de små barn komme. Hindre dem ikke. Så vi må passe oss for ikke å begynne å lage i Guds rike, de små er de store, og det betyr barna er viktige. Mm. Eh, videre så
1: eh, leser vi at det kommer en man til Jesus, eh, som er eh, bare sånn kjapt fortalt, altså det er en, en rik mann, eh, som spør hva, eh, hva godt skal gjøre for å få det evige liv. Uh, og dette her er tydeligvis en man mann, det at Jesus sier at uh, «hold budene», og så sier han «ja, men det, det har jeg gjort, helt fra jeg var ung». Mm -hmm. Og så sier han «ja, vil du være helhjertet, så gå bort og selger alt du eier». Og da um, sier, lover Jesus at han skal få en skatt i himmelen. «Kom så og mig. meg». Uh, og det her tar mannen, uh, det tar han ikke så veldig godt imot, han blir bedrøvet og går vekk, fordi han eier det mye. Uh, og før vi går videre i teksten, Først må jeg bare, det er en sånn liten detalj som jeg har lut på flere ganger, for det første Jesus gjør, han pirker på tituleringen her, for da mannen sier, «Mester, vad godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Og så sier Jesus, «Men Jesus, hvorfor spør du mig om det gode en er god?» Og så det er det akkurat som at, det er liksom nesten Jesus som fratrar uh, sine gudommelige status her. <laughs> Nei, jeg, tror,
2: jeg tror det er akkurat motsatt. Jeg tror han på en måte under hånden antyder, anser du mig for å være gudommelig, siden du ja. spør meg om det gode. Ja. Uh, loven forteller dig, hva du skal gjøre, mm. men, men hvorfor spør du mig om det gode? Regner du mig som god? Så, så jeg tror Jesus på en måte antyder indirekte for mannen, uh, jeg er noe mer enn det du tror. Jeg er den gode. Så jeg tror det der kan like gjerne være at Jesus på en måte, nettopp som vi skal se litt senere når han begynner å snakke om Davids søn og Davids herre, han antyder nu om sig selv, som er med til å legge grunden for den bekjennelse som i neste omgang blir kirkens bekjennelse, Jesus er både Gud og menneske. Mm,
1: mm. Ja, det er jeg mener det. Ja. Absolutt. Eh, og det var bare sånn en liten ja. greie men men så er jo hovedpoenget her for det som blir en store krasjen her det er det at i fall, sånn som jeg mm. ser det her da det er det at eller jeg får inntrykk av at det rådende oppfatningen var at velstand er et tegn på Guds velsignelse mm. for det at det ser vi, ut fra reaksjonen her ehm um, for Jesus sier at, uh, skal vi se finne der, jo det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåle igjen for rik og komme in i Guds rikene. Da Sippelen hørte det, ble de forskrekket og spurte vem kan da bli frelst? Og da får jeg inntrykk av at de rike er ju de som på en måte er under Guds velsignelse, og kanskje de mest nærliggende de skal få uh, en plass i himmelriket. Ja. Er, er det riktig, Kurt? Ja. Er, var, det råd, ja, da, var det en rådende oppfatning? Det var en
2: rådende oppfatning. Man, tenkte, man så velsignelsen, den ytre velsignelsen, som et tegn på Guds godhet. Sant? Altså det at folk var rike, det måtte være et tegn på at de var under Guds velsignelse. Fattigdom var et tegn på at man ikke hadde Guds velbehag. Sant? Mm. Så, så her er man fanget i en tenkning som, som vil knytte Guds velsignelse til den ytre fremtreden. Og i bærprikkenen har Jesus jo på en måte uh, tropedert hele den tenkningen når han sier «Sarlig er de fattige, særlig er de mm. som sørger». Særlig er de som hunger og tørster. Så Jesus har jo hele veien snutt Guds rikets eh, verdier og Guds rikets tenkning på, på hodet i forhold til vanlig tenkning. For i vanlig tenkning så er det rikdom som er tegn på Guds velsenelse, så det, det gjelder det å bli stor, ikke sant? Og Jesus sier det gjelder om å være liten, hjelpeløs. Mm. For det er bare da du kan få del i Guds eh, velsenelse. Loven sier, hold budene, så skal du leve. Lekk merke til at Jesus for, for så vidt viser den rike mannen tilbake til loven i første omgang. I neste omgang, så lar han också loven til å bedere denne mannen, for det første budet sier du skal ikke ha andre guder enn mig. Mm. Og det viser seg jo altså at denne mannen har en avgud som heter pengene. Mm. Han greier ikke å slippe den. Pengene velges fremfor Jesus. Eh, vi spør bland burde vi i dag selge alt og følge Jesus? Jeg tror at det er veldig klokt det Paulus sier. Alt hører Herren til, men når du forvalter, så forvalp med klokskap, for Herren har ikke brukt for mennesker som ikke har noe du trenger for livsoppholdet å leve av. Men det er viktig å være klar over, du kan ikke være en kristen uten å sette Gud først. Det betyr det du har, det hører Gud til. Mm. Og der tror jeg vi alle sammen skal prøve oss selv. Hvem har eiendomsretten til det som er mitt? Er det pengene som har mig eller er det Gud som har meg? Vem har mine penger? Har jeg dem, eller har Gud dem? Mm. Her er vi utfordret av denne lignelsen. Og så er det i neste omgang helt klart at Jesus altså tar et oppgjør med dette. Det er ikke den ytre rikdom som sier nu om ditt Guds forhold. For det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Akkurat som det er vanskelig for en stor disippel å komme inn i Guds rike. De må bli små. De må bli fattige. Og, og dermed så tar han altså fra disiplene den forestillingen at rikdom er tegn på ytre, altså på Guds velsignelse. Rikdom er en Guds velsignelse brukt rett. Men du kan ikke ut fra et menneskes formue avgjør om det er under Guds velsignelse. Du
1: slo meg ned, når jeg leste det her at det er faktisk i noen kristne miljøer i verden i dag er også en sånn tankegang. Ja, det er det.
2: Herlighetsteologene de sier riktig om at tegn på at Gud velsigner deg. Er du, er, har du det rett med Gud så blir du rik. Ja, ja det gjør du. Åndelig talt, men ikke fysisk og, og, og pengemessig. Mange, mange troende er fattige mennesker. Rike er Gud.
1: Jeg møtte en gang en, 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 en predikant som, som ja, hadde en del sånne herlighetslogiske tendenser, og det var han klar over selv, og han klarte til og med å fleipe med det. Ja. Fordi at når han så bilen som han skulle bli kjørt i da, så sa han, hvordan kan du tro at Gud er god når du har en sånn en dårlig bil? Ja, 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 riktig. <laughs> har du den. Ja. Men han, han så jo det selv at, ja. at han kunne til og med fleipe med det da. Jeg får jo
2: håpe han så også tok vett av det, og lærte <laughs> å få kjønne om det. Uh, at det er det velsignelsen viser seg, den viser seg i mitt Guds forhold, ikke sant? Uh, det som er viktig också det er å få tatt knekken på den der gamle myten om den porten i Jerusalem som skulle være nåløyet. For det har jo vært en tolkning omkring det vi kamelen og nåløyet, som gikk på dette. Der var en port hvor hvis kamelen gikk på kne, så kom den så vidt inn i Jerusalem. Den historien du går opp midt i midtelalderen, og den er ikke original. Så, så når Jesus bruker kamelen og nåløyet, så er det akkurat så håpløst som det, han, som, som det lyder til. For det er umulig å en kamel inn gjennom et nåløyet, hvis du ser sitter med en nål i hånden, det vet du. Og du legger merke til Jesu tolkning. For mennesker er det umulig, men for Gud er det alt mulig. Mm. denne mannen tok utgangspunkt feil sted, hva godt skal jeg gjøre du kommer ikke inn i Guds rike ved, ved dine gode gjerninger, du kommer in av Guds barmhjerte
1: Så Jesus han tar, på måte, han tar liv av den tankegangen om at hvis du er rik så er du på en måte, det er, da er det lettere for deg å komme inn i Guds rike Svertom, sier han, det er ja.
2: vanskelig for en rik og dermed så setter han oss på plass i det rike i Norge og sier hvis dere tror det har noen eh, forrettigheter, mm. så tar dere feil mm.
0: Dette var kapitel 19 Menskastent på kapittel 20.
1: Vær det gilt å høre på denne podkasten, en gave til Normirson sitt arbeid, for eksempel på Vipps med nummer 94272, eller besøkes på normirsonno